1: Hola y bienvenidos a Pods Casters. Mi nombre es Francisco Rodríguez.
2: Y yo, yo soy Mariana Castaño.
1: Este es un show para quienes están empezando en el mundo de los podcasts, pero todavía tienen 10 millones de preguntas.
2: Este es un formato corto que acá en PodNation llamamos Micro Podcast, así que no siendo más, empecemos.
1: Hola Mariana, bienvenida a este nuevo episodio de Pods Casters.
2: Francisco, gracias, gracias por darme esa bienvenida tan calurosa como siempre en cada episodio. <ríe> hoy quiero saludar. Hoy la bienvenida especial es para, bueno, tenemos un invitado de esta temporada, como ustedes han ido escuchando, está llena de invitados, de invitados de, de España, de Argentina, así que bienvenido, Félix de Alabama o de New Jersey, donde quiera, ciudadano del mundo prácticamente. Bienvenido a PodCasters, Francisco. ¿De qué podcast viene? Nada más y nada menos. De nuestro hermanito.
1: Sí, él viene de la escuela de podcast, que también hace un muy buen trabajo en ayudar y a extender las mejores formas de hacer buen contenido, buen podcast, con buena maquinaria, con buena forma de hacer las cosas. Así que hoy va a estar bueno. Hoy vamos a tener muy buenos detalles, estoy seguro de eso. Así que, pues si les parece, arranquemos. Entonces, empecemos, Félix, por saber quién eres y por qué se metieron en todo este rollo del podcast, cómo fue que terminaron metiéndose y enamorándose del podcast y bueno, ya ahí arrancamos.
3: Bueno, les cuento que yo comencé como agente especial federal para el gobierno federal, para la NASA, comencé con la NASA y después... Me retiré de ahí, pero antes de retirarme, yo siempre pensaba que me gustaba esto del podcast y la razón por la cual es que mucho antes de estar con la NASA, yo tenía un programa de radio semanal que duró unos 10 años y cuando me mudé para la NASA ya no podía hacer el programa de radio. Entonces yo comencé a escribir un libro por el nombre de Potencial Millonario. Y cuando lo terminé, en el 2009, dije, bueno, esta es la oportunidad para hacer un podcast, ¿no? Y comencé en el 2009 y hace unos ocho años yo me decidí que yo me quería retirar del trabajo de agente federal. Y dije, ok, ¿cómo hago la transición? no Como Ya yo tengo, en ese momento tengo 50 años de edad y estoy pensando, ¿cómo yo hago esta transición? de no estar ni en las redes sociales okay, a podcaster y después a comenzar el negocio del podcasting. Y me tardé, me he tardado, me he tardado unos ocho años en, en ese vaivén pero lo hemos logrado, que, que, que es lo interesante, ¿no? Pero lo que yo hice que yo fue porque yo iba a muchas conferencias aquí en Estados Unidos, de podcasting. Yo lo que quería era que los latinos no se quedaran atrás con el reconocimiento. Ya los americanos tienen sus propios awards, tienen su propio Hall of Fame. Y yo dije, yo me puse a hablar con los, con los que dirigen todo esto. Y le dije, vengan acá, cuando mi podcast que es uno, en mi opinión, es uno de los mejores podcasts que nunca has encontrado, <ríe> Potencial Millonario, va a ganar en su competencia. Y sabe que me dijeron? Bueno, Félix, lo que ocurre es que nosotros sí, tienes la posibilidad de ganar. Nosotros tenemos un, una categoría internacional. Y yo los miré y le dije, o sea, que Potencial Millonario en español va a competir con los de Canadá, los de UK en inglés, y vamos a ganar. Le dije, hermano, eso jamás va a pasar. Por más bueno que sea mi podcast, o por más malo que sea, jamás va a ganar. Entonces yo le dije, con su permiso, pero yo voy a comenzar lo nuestro. Ellos entendieron, y cuando una vez hablamos un poco más sobre el tema, ellos como que me dieron la, como yo digo, la bendición, ¿no? Que no, no era necesario, pero... Pero yo sí quería la bendición de ellos en el sentido de que yo no no quería que ellos se sintieran que yo estoy infringiendo o diluyendo el producto de ellos.
1: Muy bien. También tenemos acá a Diego Murcia que también es tu coequipero en el podcast. Entonces empecemos a, a movernos ya a pedalear con Diego en este momento y va, vamos a hacer la misma pregunta que estábamos respondiendo con Félix y es quién eres. ¿Por qué te metiste en el podcast? ¿Cómo te enamoraste de todo este rollo? Y arrancamos a, a echar carreta un ratito.
0: Hola, Francisco. Hola, Mariana. Yo comencé mi recorrido como periodista. Trabajé por cerca de 20 años como periodista en un periódico digital que ahora es bastante reconocido a nivel latinoamericano, El Faro. Y um, empecé a trabajar en cuestiones relacionadas con crónicas. A mí siempre me ha gustado contar historias y me metí a estudiar periodismo precisamente para poder hacer eso. Sin embargo, en algún momento de mi vida pues me llegué a hartar del periodismo y me mudé de país. Me vine para los Estados Unidos y estando aquí en Estados Unidos eh, empecé a estudiar la maestría de escritura creativa. En 2010 hice mis primeros pininos con unos amigos donde intentamos hacer un, un primer podcast en donde hablábamos sobre cosas culturales y acontecer latinoamericano, porque la maestría donde nos encontrábamos estudiando hay mucha gente de todos lados. Pero después me abandoné con eso, volví a ejercer el periodismo a los tres años y medio, y más o menos por esas épocas, tres años y medio, cuatro años, fue que conocí por cuestiones del destino a Félix, quien a partir de entonces se convirtió en una especie de mentor eh, eh, en Encuentro al podcast Después de conocer a Félix No sé, cómo que estaba en ese, en ese entonces Haciendo la transición de pasar de la palabra Escrita hacia probar suerte Con esto que toda mi vida me dijeron Es que tienes bonita voz para la radio
3: Diego, a mí me decían Que yo tenía bonita cara Para la radio
0: Claro, <risa> obviamente <risa> Pero yo nunca pude ingresar a la radio Entonces decidí hacer uso de el audio y creé mi primer podcast que se llamaba El Escribidor, que era básicamente hacer episodios enfocados a cómo liberar tu potencial no millonario, pero sí de escritura creativa, y daba tips. Precisamente pensando en que la gente que no tenía el privilegio de haber hecho el viaje que yo hice, que es tener muchos miles de dólares en, el, en en el banco como respaldo para poder venir aquí a los Estados Unidos a estudiar una maestría que cuesta otros tantos miles de dólares, no tuviera que pagar eso. Y compartir las, los aprendizajes, la, las, los tips que yo había aprendido en una carrera de tres años y medio, resumido en un podcast que te duraba el episodio más largo, 15 minutos, pero que perfectamente podría suplir tu necesidad de comunicación. En ese sentido fue que yo llegué a, al podcast y decidí que esa iba a ser una, una plataforma de enseñanza para la gente porque, como, como digo, no todo el mundo tiene este privilegio y creo que el podcast te permite transmitir conocimiento de manera fácil, sencilla y, y que de verdad impacta. Ese es mi recorrido.
1: Tremendo. O sea, solamente pensar en la cantidad de historias que tienes en la cabeza de moverte todos los días de un lado a otro, ya es como mil podcasts de, de ideas y mil episodios y mil cosas por delante que están buenísimas. Me imagino que cuando estamos tomando la decisión de qué episodio, de qué vamos a hablar, también es toda una situación, ¿no? Se, hay una investigación, hay un proceso, hay mil cosas. ¿Ustedes cómo trabajan ese proceso de, de decidir cuál es su siguiente episodio? ¿O cuál es el siguiente tema? ¿O de qué quieren hablar? Porque ahora que los escuchamos un poco a los dos, cada uno tiene sus intereses bien particulares, seguramente una historia que contar completamente diferente, y se tienen que poner de acuerdo. ¿Cómo, cómo funciona esa dinámica?
3: A veces eh, comenzamos y, y, y la pregunta es, Diego, ¿qué tienes para hoy? <risa> Y Diego sale con algo y yo, yo me le tiro detrás, ¿no? Créame que eso pasa, y, y no es mucho, pero sí ocurre. Lo que nos gustaría, por lo general, es que Diego sale con los temas, Diego hace el research y sale con la mayoría de los temas. Por el hecho de que yo llevo 13 años haciendo esto, más, no es que lo llevo haciendo, más soy un estudiante del podcast, porque yo leo artículos sobre podcast, voy a conferencias sobre podcast, yo vivo, duermo como podcast, créame. Eso es lo que yo hago. Si sí nos gusta hacer, eh, tener temas, y, y Diego les puede contar cómo él busca los temas, porque él tiene un sistema particular, y por cierto, lo compartimos en uno de los episodios.
1: Vamos a poner el link, por supuesto, a esos episodios en Pots and Casters, también en las notas, para que los puedan leer, para que puedan revisar. Ya saben cómo funcionan nuestras notas, así que buenísimo todos esos datos.
0: Bueno, en cuanto a episodios, a veces... Eh, Sí me gusta adelantar algunos temas y, de hecho, yo siempre escribo las notas para los episodios. Y lo que hago es que cada vez que ando perdiendo el tiempo en Facebook y yo estoy, por ejemplo, suscrito a un chorro de grupos relacionados con otros. pues cada vez que estoy perdiendo el tiempo con Facebook y veo un tema que creo que valdría la pena o aparece una aplicación que creo que valdría la pena aprender a utilizar, pues se me ocurre la idea y empiezo a adelantar a la, a la fecha en que nos vamos a presentar y escribo algunas notas y, y eso va a ser el episodio por lo general trato de cumplir la regla de que el, el, la escuela del podcast es un lugar donde vamos a educar si estás ya dentro del juego pero no estás con todos los conocimientos del mundo um, te vamos a dar alguna herramienta que puedas utilizar para hacer esa, esa creación mucho más fácil. Porque sabemos, o sea, yo fui periodista por muchos años y una de las cosas que yo siempre odié es que tenías que resolver tus historias en cuestión de horas. Tuvieras el material o no tuvieras. Y a veces tenías un dato y tenías que resolver contando algo relacionado con ese dato que te diera un producto de dos páginas. Y créanme que eso al final del día es muy estresante, tanto de que mucha gente se termina, después de varios años en el periodismo, termina quedándose calva, usando lentes, porque el estrés al que estamos sometidos es horrible. Tienes que entregar tres productos, muchas veces en diferentes formatos, video, audio o escrito, o para plataformas en la web, o hacer tweets, o hacer posts, en fin, todo eso, es una demanda horrible todos los días de lunes a viernes para un periodista. Entonces yo trato de tomar ventaja de todo eso y digo, bueno, en realidad es un tema nada más cada viernes y si puedo adelantarlo, lo adelanto. Y si no, siempre tengo mis anotaciones ahí donde digo, ah, esto podría ser un tema que podríamos utilizar para, para el futuro. Por ejemplo, hace poco... No hace poco, hace un par de meses, vi una fotografía en uno de mis contactos en LinkedIn, que es genial. Alguien aquí, eh, y esto es un tema que en algún momento espero poder utilizarlo con Félix para poder hablar algo respecto a esto, pero le voy a dar la primicia. Imagínense esto, pongámonos en situación. Hay una clínica dentista aquí en El Paso que se llama Dentist Near Me. Ese es el nombre de la, de la clínica, Dentist Near Me que básicamente es una búsqueda que cualquier persona que anda buscando un dentista en el paso, es el query que va a entrar, son los términos que va a utilizar para poder encontrar al dentista más cercano a donde estás haciendo la búsqueda. Esa fotografía se volvió viral y a mí me parece que tenía toda la validez para volverse viral porque entra la pregunta, ¿qué tanto estamos abusando del SEO? que tanto estamos abusando del SEO a tal punto que muchas veces los términos que estamos utilizando van a terminar haciendo que todo mundo que quiere estar ranqueado número uno dentro de la búsqueda de Google o de cualquier otro buscador terminen utilizando los mismos términos y aquello que nosotros pensábamos que era una ventaja para que nos encontraran, por ejemplo, con la pregunta, ¿cómo hacer un podcast? Si yo la utilizo, si Francisco la utiliza, si Mariana la utiliza, si Félix la utiliza, y utilizamos la misma fórmula todos, ¿quién va a ranquear ¿Yo? ¿O la persona que decida utilizar una palabra totalmente diferente a la fórmula que nosotros estamos utilizando? Y mucha gente está cayendo en el juego de que como el SEO es la cosa que te hace ranquear vamos a utilizar todas las mismas preguntas, todos los mismos hashtags, todas las mismas formulaciones para poder crear nuestras show notes. Ese tipo de cosas, yo las veo así en los medios, me pongo a leer algunas noticias relacionadas con, estoy suscrito a todos los boletines de podcast posibles y por haber, tanto en inglés como en español, para poder tomar ideas. Tengo programadas alertas de Google que cada vez que salga una noticia relacionada con podcast o alguna pregunta con cómo, cuándo, dónde, qué, todas las preguntas básicas del periodismo, me llegue a mí una alerta que me diga, aquí hay un tema. ¿Para qué? Por un lado, para no estarme estresando de que no tengo un tema, y por otro lado, para no perder mi tiempo haciendo esas búsquedas si la inteligencia artificial las puede hacer por mí. Esa es la otra filosofía que nosotros tenemos dentro de la escuela del podcast. No solo eh, te enseñamos a utilizar herramientas para mejorar la producción de tu creación de contenido, sino tratamos de enseñarte a automatizar muchos de los procesos que pudieras tener, a la hora de creación de contenidos. Por ejemplo, si... Y esto todavía no lo hemos enseñado, pero en algún momento lo vamos a enseñar. Si trabajas con Audacity, hay un proceso que se llama cadenas, que, signi, que significa que puedes crear procesos en cadena que te permiten, con un clic, hacer varios pasos al mismo tiempo, que por otra forma te podrían dar demasiado tiempo de trabajo. O qué sé yo. Si puedes, por ejemplo, utilizar las automatizaciones estas, de que la búsqueda te llegue a tu correo, pues eso también lo podemos utilizar. Y esos es básicamente, esos dos elementos son los que utilizo para poder pensar en temas que pudiéramos desarrollar los viernes. Buenísimo,
1: buenísimo, buenísimo. Para sumar un poco, probablemente en la investigación vaya a aparecer eso, pero si mal no estoy, eh, Google en medio de su, de su entender de la relevancia de los contenidos a la hora de entregar resultados, dejó de solamente leer esa primera frase para ahora empezar también a leer el resultado, o sea, la página misma que tiene para que de verdad sea relevante. ¿A dónde voy? Si es la palabra que es básicamente para hackear el, 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 el ranking dentro de Google, ¿verdad? Que es lo que hacemos todos y lo que estabas diciendo hace un momento, pues ellos empezaron a, a decir, ok, si es cómo hacer un podcast, pero la página que estoy viendo es de reinas de belleza, eso no es relevante. Puede tener las palabras, pero no es relevante. Así que empiezan a hacer una combinación súper poderosa y pues bueno, que ha evolucionado, espero, desde hace un buen tiempo. Así que ese, ese capítulo va a estar bien interesante, estoy seguro que sí.
2: Qué delicia esta charla, pero se nos va acabando el tiempo y, y no quiero dejar pasar esta pregunta que me parece importante y saber cómo lo que piensan ustedes. Porque... ¿Por qué eligieron Podnation? ¿Por qué están alojados en Podnation? ¿Dónde estaban antes? ¿Cómo nos encontraron? ¿Y qué recomendaciones, muy rápidamente, tres, dos, una recomendación que le darían a alguien al momento de elegir un hosting?
3: Cuando encontramos a PotNation, lo que sí nos gustó es que era número uno, era una plataforma nueva y estaba creciendo, no estaba completamente 100%... Developed, ¿no? Todavía le faltaba ciertas cositas. Había la promesa de que se estaba trabajando tras bastidores con eso, ¿no? Y se dio. Las cosas que se prometieron en, Nation, en Nation se han cumplido. Que es muy bueno. Es, es muy bueno cuando eso ocurre. Pero para mí, lo más importante de, de trabajar con Pot Nation es que es lo nuestro. Es latino. Y si yo no le puedo dar dinero, se lo digo, cuando digo dar dinero no, estoy, no, no le estamos regalando. Ustedes me están dando un servicio por mi dinero, ¿no? Con, cual, el cual también el precio es muy bueno. Así que esa es otra cosa de Plant Nation, El precio es muy bueno, pero el servicio es bueno. Si yo tengo servicios comparativamente equitativos, vamos a decir del punto de, de un usuario nuevo que no, no conoce mucho el podcast, pues, ¿por qué no utilizar el que es nuestro, no? ¿Podemos irnos gratis? ¿Podemos utilizar el amigo nuestro, Anchor? ¿Ok? Es gratis. No hay que pagarlo, es cierto. Pero mi pregunta siempre es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a ser gratis? Okay. Y número dos, si se van, porque son notorios los gratis, en decir, bueno, ya no somos Anchor, somos, qué sé yo, otro nombre, no somos Flybird ahora, y ahora te va a costar un número que uno ni sabe si quieres mantener tus audios. Y eso es importante porque lo gratis, créame que en este mundo no hay nada gratis no hay absolutamente nada gratis al final del día. Y cuando uno mira el valor de PodNation más el servicio que uno obtiene más el como Diego dijo, uno puede crear cuantos podcasts uno quiera y probar, ¿no? Y PodNation también ha sido soporte de los Latin a través de los Latin Podcast Awards. O sea, que la mayoría de los, de los hosting norteamericano más pod nation son no, no, nos dan dinero en ese sentido, ¿no? Nos traen dinero. So que esté, de que esté el disclosure, pero si nosotros preferimos usar uno sobre el otro es por su servicio, número uno, y porque nos pueden resolver cualquier problemita que tengamos sin tener que esperar hasta la semana que viene, you know, es like, oh no, esto no puede ser, you know, it's like, yo tengo, se me, se me están yendo escuchas, no, no me están llegando, es, 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 you know, uno quiere sacar un programa cuando uno no lo quiere sacar, no cuando el server te diga, bueno, no, no, no salió, y, y ocurre, ocurre muchísimo, ¿no? Ocurre muchísimo. So, esas son mis razones por estar en PodNation, y... Yo creo que si yo fuese a recomendar Pop Nation o decir, Félix, tú recomiendas Pop Nation, mi contestación es absolutamente yes, es redondamente sí, porque creo que el valor está ahí y el servicio está ahí y cuando uno tiene esas dos cosas, pues qué mejor que eso.
0: Es lo mismo. Eh, yo creo que hay que apoyar lo que sale de Latinoamérica porque creo que hay un un estereotipo en donde, y creo que todos deberíamos estar hartos de esos estereotipos, donde se, prensa, se piensa que no estamos al nivel tecnológico que otros países desarrollados. Y esto es algo que eh, una vez me preguntaron, me invitaron para un programa aquí en los Estados Unidos y me preguntaban que cómo estaba la situación en Latinoamérica, porque la impresión que tiene la gente que vive en Latinoamérica es que en, en países como los nuestros, Colombia, El Salvador... Puerto Rico no se está desarrollando el podcasting al nivel que se está desarrollando en otros países. Y eso es una bien mentira. Tenemos un gran problema, y eso sí, yo lo reconozco y siempre he sido de, de, de esas personas que definen eso Tenemos un gran gap, un, un, una gran um, brecha tecnológica, porque hay mucha gente que no tiene acceso a la tecnología que algunos de nosotros sí tenemos el privilegio. Pero eso no significa que no haya gente produciendo podcast de calidad. Yo comencé, por ejemplo, haciendo podcast con un teléfono, eh, un iPhone, y no utilizaba mayor cosa más que eso para poder grabar. Y me parece que eh, quedaban bien los episodios. Ahora he eh, evolucionado hacia otras cosas. Pero hay programas que se desarrollan en El Salvador, por ejemplo, que están a nivel de PR. Hay programas que se desarrollan en Colombia, que están al nivel de NBC, MBS, todos esos, esos shows tienen calidad y se están desarrollando, sí, señores, en, en países como los nuestros. No, están, no estamos hablando de gente que está en Europa o en Estados Unidos, en la capital del mundo, no. en nuestros países se desarrollan eso. Y la única forma de conocer este trabajo es apoyando lo que se está haciendo desde nuestros países. Creo que esa es una de las razones principales por las cuales nosotros decidimos darle el, el visto bueno al servicio que nos están brindando ustedes. Porque si nosotros empezamos a apoyar lo nuestro, pues podemos votar aquel, aquel paradigma de que todos los latinos terminamos pasando encima de los latinos para poder destacar. Cuando deberíamos jalar todos juntos, ¿no? para poder tener más opciones, Buenísimo, buenísimo, Chacho.
1: Yo sabía que íbamos a tener mil datos, mil detalles, mil cosas por charlar. Una última pregunta para entender ustedes cómo los ven hasta ahora o qué ha pasado con respecto a esto. Monetización. ¿Cómo lo han logrado hacer? Esa es una pregunta general para todas las personas que están en podcast ahora mismo, que están entrando, que llevan un tiempo, algunos lo logran, otros no, otros tienen experimentos. Ustedes, ¿qué tienen sobre la mesa? ¿Qué han logrado o qué recomendaciones tienen ahí?
3: Mira, eso es una pregunta bien importante porque una vez yo entrevisté un, por cierto, un colombiano hace, en, hace en como 10 años atrás y me dijo, me dijo, mira Félix, esto del podcasting es como una, una silla de tres patas. La primera pata es la pasión, la segunda pata es el contenido y la tercera pata es el dinero. Porque por más pasión, más contenido que tú tengas, si sigues haciendo esto año tras año, tras año, tras año, tras años, muy pocas personas duran 13 años como yo he durado el potencial millonario. Right? Y una de las razones es porque a mí me entra el dinero. Y yo creo en lo que ya yo lo he mencionado en el ecosistema del podcast. O sea, el por qué, el why, que usted crea un podcast. ¿Es porque usted quiere ayudar a la humanidad? ¿Usted quiere tener un hobby? ¿O porque usted quiere eventualmente generar dinero? Y lo tienes que ver de esa manera. So, si, la, si la contestación es la tercera, que es generar dinero, entonces el podcast hay que tratarlo como un negocio. Y muchos de nosotros no hacemos eso y nos frustramos tres años después... Porque, bueno, yo pensaba que me iba a llegar un auspiciador y nunca me, nunca me pasó. O yo pensaba que iba a vender aquello y nunca ocurrió. Y ahí, y ahí es que eh, hay que estar lo que yo llamo el disconnect. Y el disconnect ocurre cuando comenzamos con un why, con un por qué, pero queremos otro outcome. Right? So, so Yo quiero mantecado. Pero entro a la tienda de panes porque no estoy en, en el sitio adecuado. Y ese es uno de los problemas graves. ¿Cómo se resuelve esto? Pues uno tiene que, número uno, pensar en: ok, hay que tratar el podcast como un negocio o como parte de negocio o como parte de lo que yo llamo el ecosistema de lo que tú estás tratando de hacer. So, un ejemplo clásico sería el podcast Francisco y Mariana que ustedes están corriendo hoy. Este podcast lo que hace es que apoya al nuevo creador de contenido con la información que le están dando con el fin de hacer los clientes. Tan simple como eso. Aquí eso es sencillo. Eso es una estrategia. Si usted es un autor como en el caso mío, potencial minario el libro, la estrategia mía era, yo no quiero generar mucho dinero del podcast, porque era la verdad, yo quería darlo de gratis, pero sí quería generar dinero de, de las ventas del libro. Pues hacen 13 años que escribí el libro, todavía me llegan royalties, cheques todo, cada tres meses, ¿no? me llegan. Entonces, so, si usted quiere monetizar, hay mil maneras. Eh, usted puede hacer eh, lo que se conoce como... Affiliates, afiliados, ¿no? Usted okay. puede tener un afiliado. So, un, un ejemplo de afiliado es que usted tiene un programa sobre ejercicios y hay un gimnasio nacional en su país. Pues usted se acomoda con ese gimnasio nacional, ¿ok? Y ellos le pagan a usted por usted decirle a su gente sobre su, su programa. Eso es un, 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 eh, eh, Ellos le pagan por ventas. O sea, hay un, hay un link especial, perdón, hay un link especial que ellos le dan, que hay okay, un affiliate link. Y de este affiliate link, si vamos a decir un ejemplo que, que la membresía es 100 dólares, pues a ti te dan 20%, o te ganaste 20 dólares. Y si tú crees en ese producto, Tú puedes hacer ese afiliado. Y lo lindo de los afiliados es que no, no te puedes, no te tienes que limitar a uno. Y, y yo conozco podcasters que se ganan 10 mil, 15 mil dólares al mes con ese jueguito de, de, de los affiliates. El más difícil es el sponsorship. Como yo lo veo es si usted tiene que tener una audiencia bastante grande para eso, o son dos opciones con sponsorship, o tener una audiencia grande y saber vender ese podcast, porque también esto es, eh, esto es otra cosa. Nosotros en la escuela de podcast vamos a hacer uno, un programa sobre lo que se conoce The One Sheet. No sé si ustedes han escuchado de. O oh, The One Page, The One Sheet. Es como NPR lo hace. Si NPR, National Public Radio, en los Estados Unidos, si una radio pública de los Estados Unidos quiere venderle el programa a la, al capítulo nacional. Ellos hacen un one sheet y el one sheet básicamente es un desglose del podcast en una sola página explicando todos, de, todos los detalles sin entrar en detalles. So no es fácil escribirlo. O sea, no, no, no es un documento que tú vas a escribir, que tú vas a decir, Ay, that, oh, yo voy a escribir un one sheet. No, hay un formato y hay ciertas cosas que van y ciertas cosas que no van. Pues. Si usted puede lograr hacer eso, si usted conoce eso o aprende eso, o te, en la Escuela del Podcast te enseñamos a cómo se puede hacer eso. Entonces, entonces ahí es que usted tiene la potestad de enseñar una, una buena calidad de algo que usted está y vender eso. La segunda opción con esa es pues, tener relaciones personales con marcas. Muchos de los podcasters estuvieron en radio, han estado en televisión, han hecho otras cosas, ¿no? En esta, son, han vendido anuncios en el pasado y tienen relaciones con marcas. Y le dice, mira, confía en mi potencial millonario. Yo te puedo traer, hubo un momento donde potencial millonario te, me traía 40 mil downloads mensuales. Yo te puedo enseñar los números, no tengo asfixiadores, eres un banco, yo he estado, yo he estado contigo 20 años tomándote prestado y nunca te he fallado. Y esa es la, esa es otra opción. O sea que, hay mil maneras de uno poder generar el dinero. Lo que uno tiene que saber es cómo tratarlo como negocio, salir con una estrategia y perseguir esa estrategia hasta, hasta el punto donde te dicen no tantas veces que tú te despiertas a las dos de la mañana con no, 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 en la mente, ¿no? Pero cuando ese una a persona te dice que sí, una sola, ya ganaste, ya ganaste. Entonces, eso es lo que hacemos con los Latin Podcast Awards. Los Latin Podcast Awards hemos tratado de, de buscar auspiciadores y hasta el sol de hoy, y con mucho orgullo lo digo, la mayoría, o no la mayoría, 100% de nuestros auspiciadores son de la industria del podcasting. Hay mil maneras de generar dinero. Es que uno tiene que escoger el vehículo, como yo le llamo, el vehículo que te va a llevar por este ecosistema que te va a dejar ese dinero.
2: Oiga, sin palabras, todo esto que uno les aprende a, a los podcasters que hemos entrevistado, yo le quiero dar las gracias a Félix, ahí lo acabaron de escuchar, consultor de podcast, empresario en tecnología de digital, digital, perdón, en Audio Dice Network, productor de podcast, como ya lo dije, consultor, podcaster, mejor dicho, de todo. Eh, gracias, Félix, gracias por el tiempo por compartirnos tu experiencia que para nosotros y para todos nuestros oyentes es súper valiosa. Se quedó mucho ahí en el, sobre la mesa, pero pues ojalá, ojalá tuviéramos más tiempo para poder conversar contigo y hacerte mil preguntas que sé que, que no solo nosotros, sino que todos los oyentes también seguramente tienen.
3: Bueno, ha sido un placer para mí estar aquí, especialmente ante un público nuevo, porque... Así es que se hace, ¿no? Uno, uno tiene que invitar a otras personas y que inviten a uno. También al podcast de uno, compartir eso, porque esa es, es otra pregunta que aquí no hablamos, pero es, es crecimiento, growth. ¿Cómo crecemos? ¿Cómo crecemos un podcast? Y una de las maneras que, que más se utilizan aquí en los Estados Unidos es, pues, mira, tú me rascas mi espalda, y yo te rasco la tuya. Tú. Créame que yo menciono mucho podnation.co. Okay. Lo menciono porque le digo, es latino y si ustedes quieren comenzar, no comiencen de gratis, comiencen aquí. Porque aquí se van a quedar y aquí van a, van a quedarse, van a, se van a estar aquí. Con lo otro, usted nunca sabe si están aquí o no están aquí. Y lo, y lo más triste es perder una, un repertorio de episodios. Créame, que el que conoce de hosting sabe que tú no puedes bajar los audios del hosting uno a uno, sí pero tú no puedes decir me voy y me llevo todos mis episodios, le doy downloads a 100, 200, 300 episodios. Como en el caso nuestro que tenemos más de 500 episodios. No, eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Y si tú no los tienes y ellos se fueron, se desaparecieron. Para siempre. I mean, gone. Y cuando digo gone, no, no hay dónde encontrarlos.
1: Por supuesto. No hay opción, no hay opción. Félix es segurísimo vamos a volver a charlar segurísimo vamos a hacer más invitaciones más entrevistas, cosas mucho más profundas, de eso puedes estar seguro porque hay demasiado que aprender de ustedes dos de lo que están haciendo en la Escuela de Podcast seguir escuchando la, la Escuela de Podcast que tiene mil cosas por hacer al menos por ahora lamentablemente debo decir y hasta la próxima, millón de gracias feliz